0: Amém! Só temos que louvar o Senhor por tudo que Ele tem nos revelado. Nós acabamos de sair de uma conferência internacional na Estância Árvore da Vida e ali o Senhor realmente abriu o seu coração para nós. E eu tenho uh, falado algumas mensagens, ou quase que todas as últimas mensagens, uh, de uma maneira não convencional. Não sei se vocês perceberam, né? A gente tem visto as coisas de um ângulo diferente para que nós realmente possamos ser ajudados, para nós não não encararmos eh, doutrinariamente as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são para ser aplicadas à nossa vida prática, à nossa vida real, não são apenas para nós virarmos teólogos, virarmos eh, conhecedores da Bíblia em teolo teologia. Mas o Senhor quer que a gente viva a palavra Conheça a palavra e conheça o Senhor E conheça o seu propósito Então hoje de manhã Na verdade Eu não sei nem exatamente o que eu quero compartilhar Tem tanta coisa aqui dentro de mim E eu não sei nem por que linha eu vou Mas vou depender do Senhor O Espírito vai certamente nos guiar né, Para uma, uma linha, para nossa ajuda Não é para meramente trazer uma revelação retumbante para nós dizermos que nós vimos tais coisas que ninguém viu, não é isso não Ou nós precisamos que o Senhor nos revele e nos ajude a praticar os seus mandamentos é isso que muda a nossa vida e eu creio que algumas dessas revelações não convencionais já, alguns que ouviram e entenderam já, essas coisas já estão revolucionando a nossa vida por que eu digo isso? Porque está mudando a minha vida, né? Então, graças ao Senhor. Bom, primeiro, o que eu quero voltar a falar com vocês é o seguinte, nós nós todos devemos ter a, a convicção de que nós não somos dessa terra. A única coisa que nos liga a essa terra... É o nosso corpo que foi formado por, do pó da terra. Por quê? Porque Deus deseja formar alguma coisa espiritual, alguma coisa celestial, por meio de nós vivemos nesse corpo aqui na terra. Quando esse corpo voltar para o pó, isto é, quando esse corpo morrer, nós não teremos mais nenhuma ligação. Então tudo que nós temos que fazer, tudo que Deus quer cumprir é por meio desse corpo, mas é para formar, uh, desenvolver alguma coisa celestial, alguma coisa espiritual e depois volta para ele. Bom, não sei se os irmãos, eu, eu já estou sendo bem in, não convencional, né? Os que vocês, <risos> espero que vocês entendam, né? Como eu disse lá na, lá na conferência lá em Sumaré, entendo a minha loucura, né? eu estou um pouco louco com, essa, com relação a essas coisas. Irmãos, do Senhor nos formou do pó, do, no pó da terra o nosso corpo, mas a nossa criação, propriamente dita, ela vem pelo sopro de Deus. Não é isso que está escrito em Gênesis 2,7? Ó Senhor Jesus pedir o Espírito de sabedoria né, e de revelação que o Senhor possa nos dar para nós entendermos o que está por trás da letra preta no papel branco. Né. Versículo 7 do capítulo 2, Gênesis. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus nos deu um corpo feito do pó dessa terra para podermos viver nessa terra. E a partir desse instrumento que Deus nos deu, que é o corpo formado do pó da terra, Deus quer formar alguma coisa espiritual. Essa é a economia de Deus, esse é o plano de Deus. Então Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é que deu vida ao homem. Não é quando Deus formou o, o, o corpo do homem do pó da terra, o homem ainda era sem vida, era inerte. Mas quando Deus soprou nas suas narinas, esse corpo ganhou vida. Né? E o homem se tornou uma alma vivente. Então além do sopro de Deus, o homem ganhou alma, ganhou sua personalidade, ganhou sua identidade. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma alma. Deus não nos fez né, como uma coisa só. Deus não nos fez robôs. Né? Cada um de nós tem um sentimento diferente, tem uma emoção diferente, um pensamento diferente. Então nós temos uma alma, cada um tem uma alma. Deus assim nos fez. É para a beleza do plano de Deus. Ele consegue fazer tudo. Todo, cada um diferente um do outro, Deus conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Então já não quero adiantar isso. Né? Então, o homem foi feito do sopro de Deus. Isso é confirmado em Jó, livro de Jó, quando o jovem, o mais jovem entre eles, o Eliú, lembra-se? Eliú quando ele não aguentou mais aquela, aquela discussão entre Jó e seus três amigos, sempre na esfera do argumento, da mente, e não ia para lugar nenhum. Aí Jó, o, o Eliú entrou né, na conversa, e ele falou no capítulo 32 de Jó, versículo 8, que ele disse, Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso, ou faz sábio né? ou faz sábio e 33 versículo 4 o Espírito de Deus me fez nós somos criados pelo Espírito de Deus e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida quem me deu a vida? Eu sopro o sopro do Todo-Poderoso então para você entender como, como funciona isso, versículo de 8 até 8, versículo, onde está? Não, ó oh, Senhor, 34, 34, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, isto é, Jó estava se queixando que Deus não estava nem aí com o homem, vendo-o com todas as chagas, todo ele estava todo né, cheio de, de feridas e Deus não estava nem aí com ele. Então Ele o disse para ele: se Deus pensasse apenas em Si mesmo e para Si recolhesse o Seu Espírito e o Seu Sopro, quer dizer, o Sopro que Ele soprou naquele boneco de barro Veio de Deus e Deus pode recolher. Cada um de nós aqui tem um sopro de Deus dentro de si. E Deus pode recolher. Se Deus recolher, o que acontece? Acabou, a gente vira uma coisa vazia. Todo mundo vira pó, sabia disso ou não? Então quem nos mantém vivo é o sopro de Deus.
1: E quem é o sopro
0: de Deus? É o Espírito de Deus... Aliás, era o Espírito sopro de Deus que Deus soprou para dentro do homem e formou o Espírito do homem. Tá? Isso é provado pela palavra hebraica chamar o fôlego de vida em Gênesis 2.7 é Neshama. E essa mesma palavra em hebraica Neshama está em Provérbios 20.27 que diz o quê? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu corpo. Quer dizer, o, o espírito do homem é nem Então, o sopro que Deus soprou, o fôlego de vida é nem chamar e formou no homem o espírito do homem. Então, homem, todo homem criado pelo sopro de Deus tem o um espírito. E não só tem o Espírito, tem a alma. A alma é a sua personalidade, a alma é a sua individualidade. Cada um de nós temos a sua individualidade, nós temos a nossa personalidade e Deus não quer anular isso. Deus não vai anular. Quando nós chegarmos na eternidade futura, nós ainda teremos cada um a sua identidade, sua sua personalidade. Às vezes, quando era muito jovem, pensava: será que eu vou reconhecer a minha, minha mulher? Quando eu, lá, lá na eternidade, será que eu vou reconhecer os irmãos como é? Ou, ou nós vamos ser uma coisa só, uma coisa, né? Tudo, a minha memória vai ficar em branco? Não, não é, não é verdade isso. Nós vamos ter ainda cada um a sua alma, a sua personalidade. Só que uma alma trabalhada, uma alma branqui, esbranquiçada, uma alma purificada, entendeu? mas ainda com a sua personalidade, ainda com a sua identidade. Então nós temos, nós somos o espírito do homem que foi criado pelo sopro de Deus e a alma que veio através, quando o sopro entrou no homem, nós ganhamos uma alma. Irmãos, essas, esses dois itens são eternos. Esses dois itens não morrem. Por que não morrem? Porque foram formados... Do sopro do Deus eterno Saiu algo eterno do, do, de, de, de Deus E nós hoje possuímos isso Não é isso que diz? Onde está isso? Que nós temos a Nós temos a no coração Quem sabe? Hã? Eclesiastes Vamos dar uma olhada Isso que vale a pena, né? Eclesiastes Quanto? 3.11 Vamos ver se está se aqui mesmo, né? Cadê o Eclesiastes que eu não acho? Eclesiastes 3.11 está aqui Eu faço questão de ler para vocês não perceberem que eu estou enganando vocês, né? Tô, tô, né? Mas aqui está tudo aqui na Bíblia, tá? Capítulo 3, versículo 11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Mesmo com essa eternidade, irmãos, é difícil o homem conseguir entender O que Deus fez do começo até o fim Só mesmo, irmãos, o Espírito de Deus nos dá a revelação Que sonda até as profundezas de Deus Mas de qualquer forma que confirma que nós temos a eternidade no nosso coração Apesar desse corpo ser um corpo temporal uh, Mortal E tem prazo de validade Mas o que está dentro desse corpo é eterno Nosso espírito e alma são eternos né? Mas qual é o problema? Onde está? Daniel 12, não é isso? O livro de Daniel, ó oh, Senhor Jesus, Daniel 12, espero que eu não fique entusiasmado demais,
1: não,
0: é Daniel 12 ou não, Hã? 12, 2, ah, obrigado pela ajuda. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Porque nós vamos ressuscitar. Mesmo o um ímpio que não crê em Deus, Jesus, ainda ressuscitará. Mas uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Tá? Então depende do que você, durante a sua vida, durante a validade do corpo físico, o que você fizer na área espiritual, na área celestial, né? se você colheu ou você semeou a vida eterna através do seu corpo, algo celestial, algo espiritual dentro de você, você vai colher a vida eterna. Mas se você não semeou a vida eterna, você vai colher horror e vergonha eternos. Então que o Senhor né, nos guarde. Graças ao Senhor que a vida eterna nós já temos. Quem creu em Jesus já tem a vida eterna. Mas eu vou mais um passo adiante. Durante essa era que nós vivemos, nós, essa era... Vai terminar. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra, irmãos, é... Deus quer ganhar um povo aqui na Terra. Deus teve um povo no Antigo Testamento, Israel, né? E agora, que em vindo Cristo, Deus agora está ganhando um povo celestial. Esse povo celestial não é só de uma nação, mas de todas as nações de todas as nações, tribos, não é isso? Raça, povo. Deus, então, está conseguindo um povo. Esse povo é o povo redimido pelo sangue precioso de Cristo e o povo regenerado pelo Espírito de Deus. Então, esse povo é um povo do Novo Testamento, que é a sua igreja. E nós somos todos Redimidos por Ele, regenerados pelo Espírito, e nós hoje vivemos como um corpo de Cristo aqui na Terra. Então, ó Senhor Jesus, o que, que Deus quer fazer de nós? Deus quer cumprir o seu propósito através desse povo, tá? E qual será o seu propósito? E quando terminar essa era, Deus quer através da sua igreja, fazer encabeçar todas as coisas em Cristo novamente. Porque esse universo, através da rebelião daquele arcanjo, né, não tenho tempo de escrever isso, em Isaías 12, Ezequiel 28, não é isso? Ali, aquele arcanjo, quando quis ser igual a Deus, ele desafiou a autoridade absoluta de Deus, e ele fundou uma autoridade paralela à autoridade de Deus chamada autoridade das trevas, império das trevas. E quando a autoridade de Deus nesse universo foi desafiada, entrou o caos, entrou confusão, entrou a corrupção. E assim, irmãos, o caos, a confusão e a corrupção, a vaidade... Encheu esse universo Por isso que uma vez nós falamos para vocês que o universo todo Os cientistas reconhecem que está entrando em um processo de entropia Isto é, o desordem Se não houver nenhuma ação externa para ordenar as coisas Esse universo está entrando em desordem cada vez maior Até a sua própria destruição porque essa é a confusão que foi instalada aqui E esse arcanjo que se tornou adversário de Deus, Satanás Também, quando o homem foi criado O um homem foi criado justamente para reaver para Deus o reino de Deus aqui na terra E esse reino é chamado no livro de Mateus de o reino dos céus Trazer o reino que, que está nos céus de volta aqui para a terra então a igreja tem esse papel Nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus Nós estamos aqui para restabelecer o reino de Deus Por meio do encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas E quando terminar essa era Todas as coisas estarão novamente encabeçadas em Cristo Por meio da igreja, por meio de nós eu espero que vocês estejam me entendendo Dá para entender ou não? Você
1: Amém.
0: Amém. não fala mais simples ainda Dá para dá entender? Dá para acompanhar esse raciocínio? Amém. Muito bem Então, quando chegar No final dos tempos Quando nós cumprimos nosso papel como igreja Nós teremos Entregue Esse reino para Cristo Amém. E Cristo Encabeçará sobre todas as coisas Então, virá o final dos tempos com a grande tribulação já profetizado na Bíblia e na última batalha de Armagedon, Cristo virá e terminará com toda rebeldia aqui na Terra. E ele então reinará sobre todas as coisas, ele começará o reino dos mil anos. E esse período do reino dos mil anos, os que, os vencedores, os que viverem aqui na terra para esse propósito, se cumprir... Esses que amadurecerem, esses que se empenharem na obra de Deus... Fizeram a vontade de Deus, guardaram seus mandamentos... Esses vão reinar com Cristo. E os demais cristãos, embora tenham crido em Jesus... Mas eles não se empenharam, não estavam nem aí com a vontade de Deus... Eles ficarão por fora Nas trevas exteriores No ranger de dente, no choro Lamentando Porque eles não consagraram A sua vida como deveriam Enquanto viviam no corpo Irmãos Só que eles também Irão amadurecer Só que esses que amadureceram Antes vão reinar Com Cristo durante mil anos Antes Dos outros mas quando terminar os mil anos, Satanás será solto, levantarão a última rebelião na região de Gog e Magog e Cristo derrotará todos eles. Serão lançados definitivamente no lago de fogo. Até a morte será lançado, então não haverá mais inimigo, não haverá mais morte, não haverá nada de negativo nesse universo. Cristo então devolverá o reino para Deus Pai. E Deus Pai será tudo em todos novamente Amém. Só que agora com a criação, com a igreja Amém. Aí virá novo céu, nova terra, a nova Jerusalém Aí todos os crentes já terão amadurecido até lá Não só os vencedores E serão sacerdotes de Deus para todos sempre Amém. Mas você quer perder o reino dos mil anos? eu não quero perder, né? se vocês quiserem perder, mas eu não quero perder. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que então, nós precisamos enxergar algo além do que os outros enxergam. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, me dá uns, com o olho espiritual, com um o olho da fé, para eu conseguir enxergar algo que me domine, que me governe, o resto das minha, da minha vida, que eu não viva de qualquer jeito. Tá? Ah, então eu vou começar. Tá? Ah, o, es, o Espírito. Vamos dar uma olhada primeiro em Gálatas 3:14, 14. Tá? Isso aqui é importante eu seguir dessa forma. Gálatas 3,14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido irmãos o maior presente que Deus pode dar ao homem é esse Espírito Prometido e esse Espírito Prometido vem pela fé quando nós cremos Quando Abraão creu Isso lhe foi imputado para a justiça E um dia também Na loucura da pregação Alguém pregou o evangelho para nós E nós naquela loucura Nós exercitamos a nossa fé E cremos em Jesus Amém. Foi assim com você não? Amém. Quem aqui foi meu assim Na loucura mesmo creu, creu No Senhor Jesus, numa loucura da pregação Eu acho que todos nós Amém. Nós cremos pela loucura da pregação Nós cremos em Jesus Amém. E pela fé Você não sabe, mas você recebeu o Espírito prometido Amém. O Espírito que Deus havia prometido a Abraão Você recebeu no dia em que você creu Na loucura da pregação Você creu em Jesus Cristo Amém. E esse Espírito Ele é simplesmente tudo 1 Coríntios 1 Dá uma olhada 1 Coríntios 1 1 Coríntios 1. Perdão. 1 Coríntios 2. Bom, primeiro 1, já que eu falei em 1, tá? vamos ver versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação né? ele salvou os que creem pela loucura da pregação, aí no versículo capítulo 2, versículos 9 e 10 mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus no o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus durante tantos séculos da história da filosofia que começou com, com a Grécia a filosofia grega remonta a século 7 antes de Cristo e de lá se desenvolveu a filosofia, a sabedoria, pensamentos, não é isso? Sabedoria, tudo isso vem se desenvolvendo em filosofia humana, em sabedoria humana, e hoje já estamos em século 21. Menos 7 mais 21 tem 28 séculos de sabedoria humana. Mas tanta sabedoria humana, tantas maneiras de falar, e é que hoje se transformaram em várias ideologias. Mas o um homem sequer consegue vencer o pecado. Consegue vencer o pecado? O um homem sequer consegue mudar o comportamento. O homem, quanto muito, muda um pouco. Mas não muda a sua raiz, não muda a sua natureza. O um homem, com tanta sabedoria, não se chegou a nenhuma resposta definitiva. Por quê? Porque a sabedoria humana não... Na sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus. É isso que está escrito no versículo 21 que eu li para vocês, capítulo 1 Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Quer dizer, tanta sabedoria, tantas discussões filosóficas Mas nem, nenhuma sabedoria leva o homem a conhecer Deus Se você não conhece a Deus, você não conhece a criação Porque Deus é a origem da criação Deus é o criador de todo o universo se você não conhece o Criador, não conhece a, a criação. Então, a sabedoria humana não leva o homem algum a conhecer as, a, a Deus. Portanto, não se chega a conclusão nenhuma. Mas nós, pela loucura da pregação, meio bobinhos, é um dia chegou lou... alguém, pregou o Evangelho para nós, e nós cremos. E quando nós cremos, irmão, nós recebemos o Espírito. E esse, o Espírito, versículo 10 do capítulo 2, perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós, está em nós, o Espírito, que consegue desvendar os mistérios de Deus. O Espírito consegue perscrutar os mistérios de Deus. Pescrutar o próprio Deus. E nós temos essa capacidade. Agora o problema é usá-lo. A gente não valoriza tanto. A gente valoriza mais a nossa capacidade. A nossa carne. Não é isso? Achando que pela minha. Ah, eu vou ter que voltar um pouquinho mais. Irmãos. A gente se deu por gente. Por meio desse corpo. É ou não é? Apesar de termos sido criado pelo sopro de Deus, o um espírito dentro de, do homem dentro de mim e a alma, mas eu fui crescendo de um bebê, não é isso? Da gestação da minha mãe, de um bebê, eu fui tomando consciência como um homem por meio desse corpo. É ou não é? Então isso me limita a ver as coisas por meio do corpo. Então, eu fui, eu fui me entendendo por gente por meio do corpo, eu começo a aprender as coisas, tal, todas as coisas. Então, eu vejo o mundo por meio desse corpo. As sensações do corpo, o pensamento do corpo. Então, eu vejo tudo por meio, por meio do corpo. Mas, as coisas de Deus não são... Matéria, não são materiais. As coisas de Deus não são físicas. As coisas físicas, as coisas desse corpo, são para formar as coisas que se não vêem. Porque o mundo que se vê veio a existir pelas coisas que se não vêem. É ou não é? Então isso nos limita Por isso que eu, eu falo que eu estou dando palavras meio inconvencionais Não convencionais Porque eu não quero me limitar em ver do jeito que meu corpo vê Eu preciso ver com os olhos do entendimento espiritual Como Deus vê as coisas
1: Aleluia Ó oh Senhor Jesus
0: Primeira, segunda Coríntios 4, é isso, né? Ó oh, Senhor, vamos lá. Segunda Coríntios 4. Oh, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras. Mas as que se não veem são eternas. Mas acontece que eu cresci vendo as coisas por esses olhos que se veem. Eu cresci com essa medida de ver as coisas. Eu chamo de nós vivemos com nossa cabeça cartesiana. Nós vivemos com a nossa cabeça física, né? A gente vê as coisas, vê para crer. Não é isso? Tomé é assim, eu sou daquele que eu só crio, se eu vejo. Nós somos assim, vê para crer. Mas, irmãos, nem as coisas espirituais não se veem. As coisas de Deus são invisíveis. Então, se você só crê vendo, você não vai nem aceitar Jesus. Não é isso? Então, nós precisamos, irmãos, ver as coisas que se não vê Como eu consigo ver as coisas que eu não vejo? Com os olhos da fé Por isso que eu quero ir lá para Hebreus 11 Não, Hebreus... é isso, né? Deixa eu ver Hebreus 11 Versículo 1 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Você não vê, mas pela fé você enxerga. Se torna fato para você. Para os outros é ficção. Mas para você é fato, porque você está vendo pelos olhos da fé. E eu vou melhorar ainda essa, essa, essa descrição. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza, certeza, é em grego hipóstasis Essa mesma palavra hipóstasis ele está no capítulo 1, dá uma olhada, no capítulo 1, Versículo 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele quem? Ele Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse ser aqui. Em grego é hipóstase. Hipóstase. Então, é, você pode traduzir para ele, é a expressão exata da, do ser de Deus ou da substância de Deus. A própria substância de Deus. Então, voltando lá para Hebreus 11, como essa mesma palavra certeza é hipóstase. você pode dizer a fé é a substantificação, das coisas de Deus. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Então, a fé torna Deus real para você. A fé faz você enxergar a, re, a, a realidade divina, a realidade de Deus. Então, a fé, irmãos, é uma janela. A fé é uma porta onde você pode acessar as coisas de Deus, as coisas do plano de Deus, as coisas da dimensão de Deus. Porque Deus não está limitado nessa dimensão nossa. Ele criou essa dimensão e nessa dimensão da matéria nós somos limitados pelo tempo e espaço. Mas Deus é um Deus que vive na eternidade. Para Ele o tempo não passa e também não tem limite de espaço, porque Deus é o Deus eterno Amém. Então como eu consigo Acessar as coisas de Deus Como consigo, porque Deus não está né? Deus não, não se limita Nessa dimensão que nós vivemos Ele está em outra dimensão E nessa outra dimensão São as coisas celestiais e espirituais E eu posso acessar, irmãos
1: Amém. É só você querer Amém.
0: Você pode Acessar por meio dos olhos da fé. Amém. E pela fé, Deus nos deu o Espírito. Amém. Então, exercitando o Espírito e os olhos da fé, eu consigo ter acesso às coisas de Deus. Amém. Por que não viver mais um Espírito? Amém. Por que não valorizar mais o seu Espírito? Porque ainda insiste em viver na sua carne? Insiste em viver pela sua capacidade? Insiste em viver pelo que vê? Irmão, nós não vivemos pelo que vê. Aí então eu vou voltar de novo. voltar de novo. Nós todos viemos de um só. Nós todos viemos do sopro de Deus. Deus soprou nas narinas aquele boneco de barro que ele fez e o homem passou a existir. E todos nós viemos de um só, Adão. Nós passamos a existir e todos nós ganhamos esse mesmo sopro, mesmo espírito humano, né? e nós temos uma alma dentro de nós. Em outras palavras, nós todos viemos de Deus. Já na criação, nós viemos de um só. Irmãos, só essa visão já muda o meu comportamento. E eu olho para qualquer ser humano. Quando alguém me faz alguma coisa que me deixa com raiva, eu fico com ódio daquele homem. Mas de repente, eu me dou de frente com essa verdade que nós todos viemos de um só. Para que ódio? Para que ter raiva daquele homem? Porque nós somos todos... De Deus, formado pelo sopro de Deus, e todos nós, irmãos, quando esse corpo for embora de todo mundo, nós vamos voltar para Ele. Claro que como vai voltar lá é outra história, mas de qualquer forma nós vamos voltar para Ele. Não viemos de um só, vamos voltar para um só. Então, para que essa essa inimizade toda? Por que essa rivalidade toda? Essa competição toda? Não é isso? E mais ainda. É que depois desse, desse primeiro sopro, também Satanás entrou, o pecado entrou no homem, a morte passou para todos os homens. É por isso que nós vivemos no meio de um caos, de uma corrupção, né, de corrupção. Mas, Deus nos deu segundo sopro. Amém. Ou não, não nos deu o segundo sopro? Amém. Esse segundo sopro foi quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou o espírito que dá vida. Amém. Ele apareceu no meio do recinto onde os, onde os, os discípulos estavam reunidos, Amém. totalmente fechados. Ele apareceu no meio. Isso está onde? João. Vamos dar uma olhada? Em João 20. João 20 e 22. Versículo 21 Disse-lhes pois Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio E havendo dito isto Soprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito sopro Essa palavra Espírito é a mesma palavra grega para sopro Recebei o sopro santo Irmãos, o primeiro sopro, com o primeiro sopro, Deus criou a humanidade. Mas com o segundo sopro, Deus criou o novo homem. Amém. Deus criou uma nova criação. Amém. Deus criou a sua igreja.
1: Amém.
0: E no dia do Pentecostes, Ele completou, mandando o poder que vem lá de cima para a sua igreja executar a sua obra. Amém. Então, o sopro de Deus em João 20. Com Pentecoste de Atos 2, nos completou. E agora estamos aqui na terra, irmãos, vindo de um só sopro. Já o segundo sopro, estou falando segundo sopro. Nós, pelo segundo sopro, nós todos fomos gerados de Deus. Nós somos de Deus duas vezes. Duplamente de Deus, na criação e no novo nascimento. É ou não é? Então, irmãos, tem algum motivo da gente odiar o irmão?
1: Não.
0: não. <risos> Nós somos de um só. Eu acho que só essa visão tem que mudar o seu comportamento. Nossa, eu não aguento aquela irmã. Toda vez que a irmã estiver junto, quero fugir, eu quero ir para outro lugar. Aquela irmã é chata demais. Ah, eu não aguento aquele irmão. Aquele irmão dá opinião, só dá opinião, tudo errado. Né? E aquele. Aquele assim, outro assim. Nós somos um, irmãos. Amém. Somos um. Amém. Viemos de um só.
1: Amém. Tá bom.
0: Então, não é, essa manhã eu não vou falar isso. vou falar isso em, em Brasília, semana que vem. Né? João 14. Vamos abrir em João 14. Não se tube o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Porque os discípulos estavam tristes Porque Jesus havia anunciado Que iria ser morto E ressuscitaria no terceiro dia Então ele disse Não se tube ao vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não for Eu vou, lo teria dito pois vou preparar vos lugar mansão celestial casas de ouro revestimento de prata torneiras de prata de bronze não não é nada disso muitos imaginaram com a imaginação fértil que Jesus está demorando para voltar porque está caprichando nas construções Mas leia de novo Versículo 3 E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde Eu estou Estejais Vós também Então que lugar é esse? A morte e Ressurreição de Jesus É Abriu um caminho para que nós, os discípulos, pudéssemos estar onde ele está. Onde Jesus estava quando falou com os discípulos? Vocês não sabem? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai? que o Pai está em mim
1: Amém.
0: onde Jesus estava? Jesus estava no Pai, Jesus estava no pai. então a sua morte e ressurreição visa preparar-nos lugar mas que lugar? ele quer que nós estejamos onde ele estava e onde ele estava? ele estava no Pai então toda a obra de Jesus visa levar-nos para o Pai
1: Amém.
0: estou certo ou não?
1: Amém. ou estou
0: forçando essa, essa interpretação? acho que não estou forçando essa interpretação então vamos ver de novo, versículo 6 será que vocês estão duvidando, né? então versículo 6 respondeu-lhe Jesus ah, versículo 5, né? o, o, o Tomé disse-lhe o Tomé, de novo o Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Para onde você vai? Muito menos o caminho Aí respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim O que Jesus quer mesmo O que Jesus quer mesmo É nos levar para o Pai e não tem outro caminho, não é um caminho de subir 50 degraus no milho de joelhos, não, o único caminho é Jesus, Amém. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E aí ele diz, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto, Por quê? Replicou-lhe Felipe, Senhor, então mostra-nos, O oh Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos, O oh Pai. Olha só essa unidade orgânica entre o Pai e o Filho. Eles são tão um, tão um, que quem vê o filho, vê o pai. Eu vou antecipar um pouco. Essa mesma unidade Deus deseja trabalhar na sua igreja. Deus quer fazer de mim, de você tão um tão um quando quanto Deus Pai e o Filho. Porque a nossa unidade está muito longe disso, amigo.
1: Então
0: não não tá. Confessa não confessa? Nossa unidade humana, unidade, unidade humana quanto mais depois de uma briga, comemos pizza junto e acabou né? Essa unidade né? Tudo termina em pizza Mas não é essa unidade A unidade que Deus quer fazer de nós Um Irmãos, a unidade como Deus, Pai e o Filho são um São tão um que quando vê um é ver o outro Já pensou?
1: Vocês
0: são tão um que né? Quando eu vejo Jurandito, eu vendo o que?
1: Tarcísio é isso?
0: Mas cadê o Tarcísio? Sumiu. Ah, tá aqui atrás, tá? Então eu estou vendo o Tarcísio aqui, tá? Eu juro andi lá atrás.
1: Sabe, é essa unidade que Deus quer. Amém.
0: Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. E você sabe como consegue essa unidade? Amém. Versículo 10 Não crês que eu estou no Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras Irmãos, essas obras De nos fazer um Essas obras De nos amadurecer Se tornarmos vencedores Irmãos, essas obras Quem faz É a palavra de Deus Amém. Não sei como explicar para vocês Você vai dizer, mas isso é, isso, é, isso é grandioso demais Como é que eu vou alcançar isso tudo que eu estou vendo Pedro está dizendo isso aqui é, é loucura, é loucura, realmente é loucura mas, mas o caminho prático, irmãos, é simples O caminho prático, irmãos É ouvir a palavra dele e praticar É só isso porque quem, se você, você, claro, precisa se confirmar Se essa palavra vem de Deus Mas se vem de Deus, essa palavra faz a sua obra Amém. Mesmo que você não saiba como vai chegar lá Mas se você ouvir essa palavra E guardar essa palavra Amém. Essa palavra de Deus faz a sua obra Amém. Se você desperta Presa uma palavra vindo de Deus como vindo de homem Então você não receberá o trabalhar de Deus em você tá? Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim crise ao menos por causa das mesmas obras Ó tá? oh, Senhor Jesus oh, Eu vou, vou pular Porque eu não, 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 não pretendo explicar de muito aqui Eu vou pular Uh, para João 17, pode? Vamos pular lá para João 17. Ó oh, Senhor Jesus.
1: Amém. Vem.
0: Ontem, lá em Pinheiros, na reunião à noite, a gente leu no, no, no alimento diário que que apesar de Jesus ter feito muita pregação, ajudado muita gente, curou muita gente, de toda aquelas pessoas, aquela multidão que seguia Jesus, sobraram apenas 120 no dia do Pentecostes, servindo ao Senhor, orando ao Senhor. Ué, onde estavam aquelas milhares de pessoas que correram atrás na multiplicação dos pães da lei de Jesus, buscando onde ele estava. Irmãos, onde foram eles? Mas aí Jesus, aqui em João 17, ele fala assim no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no, do mundo. Eram teus e tu moos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Então quem são estes homens que Deus entregou ao Filho? Tá? ao ponto de ele dizer aqui ó onde está ó, versículo 12 quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me desse e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura ora então quem são esses homens que Jesus se referia Jesus se referia Que todos os homens que o Pai lhe deu Ele não perdeu nenhum Amém. Exceto o Judas Iscariotes Mas tantas pessoas passaram pela, pelas suas pregações Tantas pessoas receberam benefício da cura Sobraram só 120 Por que, que ele fala que todos os homens Ele não perdeu nenhum Aí irmãos Me acendeu uma luz esses homens que Jesus não perde nenhum são os escolhidos.
1: Amém.
0: Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É a eleição de Deus. Você acredita nisso? Porque esses, esses que eu li aqui Versículo 8 que eu li aqui Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste Palavras eles, eles são pessoas que dão valor a palavras E eles as receberam Não só ouviram, receberam E verdadeiramente conheceram que saí de ti E creram que tu me enviaste Irmão, essa é a condição de quem é escolhido, não quem é somente chamado. Tá? Aí me lembro, quando eu li com os irmãos de Mateus 7. Vocês se lembram, quando eu, eu li Mateus 7 para vocês? Versículo 13. Entrai. Pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. E quando. Quando a gente lê aqui, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, você logo vai pensar, é perdição eterna. Então aqui, é, ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus, vai para a perdição eterna. Mas lembre-se que Mateus 5, 6 e 7, ele estava falando a um círculo mais estreito. Restrito é para os discípulos. Está falando para, na verdade, nos dias de hoje, para os cristãos. Você quer escolher uma porta estreita ou quer escolher uma porta larga? Está diante de todos os crentes, todos os cristãos. Essa escolha ou é porta larga ou é porta estreita. Porta larga é fácil de andar. Caminho espaçoso é fácil de andar. Eu continuo, aos domingos venho para a reunião, venho para o culto e depois durante o dia eu vivo como eu quero, quero ganhar dinheiro, viver no meu conforto, não estou nem aí com o Senhor, não é isso? Embora né, eu tento parecer piedoso, mas meu coração não está nas coisas de Deus. Esse caminho é fácil de andar, eu é ou não é? Fácil de andar. Mas amar o Senhor, buscar o Senhor, fazer a sua vontade, irmão é uma porta estreita. Né? Então, versículo 14, Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Porque uma irmã ontem em Pinheiros, inclusive está aqui, ela deu testemunho na reunião, diz que diz que lá na, no trabalho dela ela ah, prega o Evangelho, não é isso, para as pessoas. E nem na verdade nem todos querem andar nesse caminho. E a outra irmã falou que no conjunto habitacional onde vive muitas pessoas vêm pedir ajuda, por favor, estou com marido desempregado, você precisa vir aqui para orar por mim, então essa irmã vai na casa dessa, dessa pessoa, ajoelham, imagine, ajoelhados, oram ao Senhor, e o Senhor dá emprego para o marido. Mas depois não vem mais para a reunião. Porque são poucos os que se acertam com ela Mas eu disse para ela, não desanime Quem sabe esse que hoje não quer, amanhã pode querer E hoje o problema dela foi resolvido, amanhã pode vir outro problema, certo? certo? O Senhor sabe trazer a pessoa de volta para ele mas, mas, se a gente insistir em viver desse jeito, tá bom, você escolheu uma porta larga mas nós queremos entrar pela porta estreita,
1: Amém. Certo? Por quê?
0: Porque esse se escolhe em porta estreita, irmão Jesus disse: Ele não vai perder nenhum. Quem quer estar na mão de Jesus? Que diz que não vai perder nenhum que o Pai lhe deu. Eu quero estar na mão de Jesus. Posso passar por muitas dificuldades. Posso passar por muitos ataques Amém, Irmãos, mas eu estou na mão do Senhor
1: Amém. Que
0: prometeu ao Pai que não perderia nenhum
1: Amém.
0: Que o Pai lhe deu Por que ele diz, por que eu posso afirmar assim, ó Versículo 21 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Aí não é questão da salvação eterna. Todo aquele que crê em Jesus já está garantido a salvação eterna. Mas de entrar no reino dos céus. Você tem garantida essa entrada para o reino dos céus? Não, ninguém tem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar, entrará no reino, no reino dos céus. Mas aquele que faz... A vontade de meu Pai que está nos céus É fazer a vontade de Deus Não agradar a si mesmo Agradar ao Senhor Não viver aqui na terra pelos seus próprios benefícios Eu vou, vou para a igreja quando ganho algum benefício na igreja Quando o meu benefício já é alcançado Eu largo a reunião da igreja Irmãos, isso não são os que buscam fazer a vontade de Deus muito naquele dia, onde dizer me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fiz, fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Mas como? Não conheci, ele não conheceu no dia em que ele foi salvo? No dia em que ele creu em Jesus? Irmãos, conhecer aqui é aprovar. Eu nunca vos aprovei Porque você nunca Buscou a vontade de meu pai Os irmãos, entenderam? Então, irmãos Vale a pena hoje Então lhes direi Explicitamente, nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticai a iniquidade Mas em, em João, nós vemos lá Em, em João 14, aqui ó João 14, versículo 17 diz assim O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Irmãos, esses que conhecem o Senhor serão conhecidos por ele Eu digo conhecer realmente Não é conhecer superficialmente Conhecer e fazer a vontade do Pai. Amém. Irmãos, vamos fazer essa. Vamos fazer parte desse grupo
1: de vencedores?
0: Agora eu vou procurar, vou tentar terminar. Na verdade, embora tenha muita coisa para falar, vou terminar aqui. João 17. João 17. Ó oh, Senhor Jesus. Eu vou direto para aqui, ó. Oh. Capítulo 17, versículo 20. Não, vou ler. Ó oh, Senhor Jesus, quero economizar tempo, mas vamos ler desde 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, eu vou já falar as coisas, supondo que vocês... Ouviram a última mensagem Mensagem 16 Lá na conferência Não tenho tempo de explicar tudo aqui de novo Irmãos, Deus deseja Nos Receber nele mesmo E ele está no Pai Ele quer nos receber Para o Pai O objetivo final, irmãos, é Nos levar Para dentro do Pai Eu vou explicar de uma maneira rápida para vocês Como eu e você Podemos estar Nesse Pai Santo Como podemos Ter contato Com esse Deus justo Como? Se nós ainda Temos pecado Se nós ainda Temos uma alma Ainda não totalmente transformada Ainda temos muitos elementos naturais. Temos ou não temos? Ainda temos muita coisa que, se formos colocados no Pai, o Pai vai nos rejeitar. É como um corpo estranho. Os médicos sabem. Se você colocar um corpo estranho no seu organismo, seu organismo é expulsa. Porque não faz parte daquele organismo. Então, irmãos, Deus está fazendo um trabalho minucioso em nós. Ele está nos santificando E a santificação não é como muitos crentes entendem É se comportar bem Nós não falamos assim, ah, esse homem é santinho Esse homem é santinho porque não faz nada de errado Mas isso não é ser santo Ser santo é ser como Deus é porque só Deus Bem. é santo Bem. Não há outro parecido com Ele não. Ele é separado, Ele é distinto Ele, ele é diferente de todos e mais Ele é o único que é santo Bem. Então, como eu Bem. posso ser levado para dentro do Pai Se eu não for santo E como você santo Eu preciso de elemento de Deus em mim Bem. substituindo os elementos que não são de Deus em mim. Que vão um dia. Se eu for colocado em Deus. Receber expulsão. Receber rejeição. Não é? Então. O que Deus está fazendo, irmãos? Com cada um de nós. É o processo de santificação. Às vezes em uma tribulação. Não reclame das tribulações. Olhe a tribulação como. Uma salvação para você, essa tribulação visa santificar você, essa, santificação, essa tribulação vai empurrar você a depender mais do Senhor. Nós acabamos de falar da vizinha, da irmã, que recebeu o benefício, abandonou a reunião da igreja, irmãos. Nós também somos assim, quando a gente né, recebe um benefício de Deus. Quando estamos satisfeitos conosco mesmo, a gente larga Deus, abandona Deus. Então, irmãos, não enxergue as coisas aqui para frente desse jeito. Enxergue de que você precisa urgentemente ser santificado. Amém. Então, todas as circunstâncias que Deus permite chegar até você, são para santificar você. Amém. São para a... operar em você, um processo de transformação metabólica. Eu estou falando muito difícil hoje. Acho que dá para entender, não é? Ele está operando em você uma transformação metabólica. O que, que é isso? O um metabolismo. O que, que é o metabolismo? É, através dos alimentos que você come, então, formam as novas células. E as células antigas vão sendo removidas. Então quando a gente come da palavra de Deus Essa palavra de Deus traz elementos de Deus E vai tirando os elementos naturais nossos Esse é o processo de santificação Por isso que fala santifica-os na verdade E a tua palavra é a verdade Então esse é o processo de santificação Basta você estar aberto para receber a palavra de Deus E a palavra de Deus é a verdade E essa palavra que se vier de Deus vai fazer a sua obra Vai trabalhar em você tirando os elementos que não são de Deus Ele vai removendo os elementos naturais sem tirar a sua personalidade Isso que eu quero dizer Sem tirar a sua, a sua identidade como, como homem, a sua alma Ele não apaga a sua alma porque amanhã lá, na eternidade futura, não, não, nós não seremos robôs, todos robôs espirituais, todo mundo igual, não. Nós ainda vamos conservar cada um as suas características, mas trabalhadas por Deus. Deus está nos santificando com a verdade. É. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo E a favor deles eu me santifico a mim mesmo Para que eles também sejam santificados na verdade O próprio Jesus se santificou por nossa causa Porque esse Jesus como homem Hebreus 2 fala Era necessário que ele seja Primeiramente Como homem ser coroado de glória e de honra Para poder ser o autor da salvação Capitão da salvação Para levar os muitos filhos à glória Amém. Então ele se santificou a si mesmo Ele colocou o homem Jesus Dentro de Deus primeiro Ó oh, Senhor Jesus Amém. Deus Pai não o rejeitou Deus Pai, o aprovou
1: Amém. Já tem
0: um homem Que foi inserido em Deus Amém. Sem rejeição Porque ele se santificou A nosso favor Para ser o primeiro homem a Ser colocado em Deus E aí ele abriu uma porta Para nós Nós podemos entrar pela mesma porta E entrar em Deus Mas Precisamos nos santificar. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, te, que vierem crer em mim por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Agora vem o desejo de Deus, de Jesus, também sejam eles em nós porque até aquele momento eles não podiam ainda estar no Pai vocês, vocês me entendem o que eu quero dizer porque não haviam sido totalmente santificados e hoje irmãos Deus está fazendo esse trabalho em nós o Pai no Filho o Filho no Pai e nós em Deus esse é o processo final mas ainda não podemos estar Ainda tem muitas impurezas, muitas, muitas coisas que precisam ser santificadas. Eu lhes tenho transmitido, não, onde estou? É isso mesmo ou não? Ah, para que o mundo creia que tu me enviaste, sabe? Esse negócio de, de crer no enviado de Deus, e crer em Deus e crer no enviado de Deus, irmãos, é muito importante nesse processo. Jesus não está aqui. Mas o Espírito está aqui. Ele está aqui no Espírito. E ele, durante esse processo todo, até a sua vinda, ele tem os seus profetas que ele envia para falar as suas palavras. Então, se você não crê em quem envia e quem é enviado, você não vai crer na palavra. Se você não crer na palavra, esse processo todo que eu falei não vai funcionar não vai acontecer em você. Então é muito importante, irmãos, não é por causa do profeta, é por causa da sua própria santificação. Não sei se os entendem o que eu quero dizer. Aqui diz, a fim de que... Não, já falei. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Eu... Neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aqui é outra exigência. Primeiro é a natureza, santificação. Somos ser santificados para poder entrar em Deus Santo. Mas segundo lugar, outra exigência, irmãos, é a unidade. Se nós temos divisão entre nós, nós não somos... Um como pai é um com filho, filho é um com pai, como o pai e filho vão receber uma outra entidade que não tenha unidade? E vai causar problema ali. Se vocês vão estão entendendo? Então a nossa unidade é essencial, irmãos, para acontecer naquele dia nós sermos inseridos em Deus. Por isso, irmãos, aqui hoje, na prática da vida da igreja, somos ser um. Mas não é um como a gente entende Mas esse um orgânico Esse um esse um divino
1: Amém. A unidade divina Amém. Irmão,
0: que eu, eu peço ao Senhor Através da palavra que recebemos Palavra profética Aplicando a palavra Irmão, cada vez mais O elemento de Deus seja em nós Vai fazendo-nos cada vez mais um Amém. Se você ainda Tem ódio dos irmãos Opa Está na hora de mudar porque se a gente não for um, não tem como ir para Deus. Precisamos ser um. Não é um de comer pizza, não. Um mesmo. A realidade divina da unidade. Precisamos disso. E essa unidade, irmãos, eu vou falar em Brasília. Só é possível se tiver amor. Deus é amor. Se a gente não souber amar os irmãos Como nós vamos amar A Deus que não vê Se nós não amamos os irmãos Que nós vemos Irmãos Vou repetir, repetir Olha só os pontos essenciais Eu preciso de santificação Total Para ser colocado em Deus E não é Eu não falei sobre isso Não sou eu indivíduo Mas nós como a igreja. Amém. E no tempo do, 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 da era do reino de mil anos, não são todos, são os escolhidos, são os vencedores, são os primogênitos que os que primeiramente amadureceram, eles foram santificados, eles aperfeiçoaram na unidade, eles aperfeiçoaram no amor, tá? Então eles foram glorificados para dentro de Deus Amém. esses reinarão com ele durante Cristo durante mil anos Amém. e durante esse tempo todos que estiverem ainda nas trevas exteriores do choro e âna de dentes todos também serão amadurecidos e quando terminar o reino milenar todos vão aparecer sabe onde como o tabernáculo de Deus com os homens Amém. A Nova Jerusalém Amém. A Nova Jerusalém, irmãos, não é uma coisa física Nova Jerusalém somos nós com Deus Amém. E Ele está fazendo esse trabalho primeiramente em nós
1: Amém. Eu não sei o quanto você
0: conseguiu ver essa manhã Mas eu espero, irmãos, que isso mude a sua vida Amém Mude o seu comportamento Através da vida de Deus Você precisa Reconhecer o enviado de Deus Precisa reconhecer Deus que envia E a palavra de Deus vai fazer Essa obra que eu acabei de falar com vocês E essa obra, essa palavra Vai santificar você Tornar você Como Deus é em santidade E tornar você O que? Tornar-nos em unidade nós vamos ser aperfeiçoados na unidade E também, irmãos Aperfeiçoados no amor Amém. Você não tem ideia Você não tem ideia Que significa Deus e amor Um dia Quando tudo isso terminar A gente for para junto da esfera de Deus Da dimensão de Deus Ali você vai ter um pouquinho De experiência Que é Deus e amor você será mergulhado no amor. Eu não sei como explicar para vocês. Por isso que eu falo, que eu estou meio louco, sabe? Então, você será como se jogado numa, numa piscina e a água toda em sua volta é amor. Você será envolvido no amor de Deus. Como você nunca foi amado. Você se sentirá abraçado por Deus, amado por Deus Aí você vai descobrir naquele dia como Deus é amor realmente E Deus sabe que amor, Deus amor significa Deus é doador Deus deu tudo para você, Deus deu tudo para o homem Então o coração do homem vai se encher de gratidão eu estou antecipando naquilo, na, no que você vai experimentar naquele dia, tá? Se, se, pode me cobrar. Quando você for lá, você vai perceber isso. O amor intenso, o amor como se nunca experimentou. E você vai ter um coração de gratidão. Porque Deus deu tudo para o homem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Amém. Primeiramente para os escolhidos
1: Amém.
0: E depois para todos Amém. Irmãos, que o Senhor abençoe você Amém. Seja você um que faz a vontade de Deus Amém. Seja você um que ama a palavra de Deus Amém. Pratique a palavra de Deus Amém. Apenas sendo simples assim Obediente à palavra do Senhor Você vai ver como... Você vai chegar lá naquele dia Então, irmãos Vamos Pregar Evangelho
1: Amém.
0: Nós aqui, ontem lá em Pinheiro Nós falamos, nós vamos montar um, Também um Um parque lá em, em Pinheiro né? Montar um parque em Pinheiro né? o Douglas, você precisa ajudar a gente Amém. né? Vamos também sair para fazer comportamento um dinâmico Como Amém. vocês E ouvi dizer lá em Cidade Tiradentes Já tem um avança jovem né? E tomara que Deus nos abençoe com todos esses né? e, 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 Isso veio da palavra né? Avança jovem, avança jovem Aqui na Zona Leste, irmãos É muito É muita população É muita população A gente não pode reter essa verdade para nós Então, irmãos, vamos usar as ferramentas que o Senhor nos deu Isso é praticar a palavra que o Senhor nos deu Avança jovem Tem que se espalhar em todos os bairros Começando a precisar tirar dente Mas vamos espalhar para toda a zona leste E também a comportagem dinâmica é, Vamos começar a praticar Né Douglas? Você nos ajuda, né? E também os grupos familiares precisam se multiplicar né? Vamos trazer pessoas Orar ao Senhor Ganhar pessoas e fixar, permanecer Não importa se vem, vai Mas vamos ter perseverança que um dia alguns serão escolhidos
1: amém. e vão
0: experimentar tudo que eu falei já no milênio, né, antes de todo mundo, já no reino dos céus, na manifestação do reino dos céus. Amém. Bom, Deus abençoe vocês.
1: Amém. Jesus é o Senhor, amém. amém.